0: Và chủ đề của chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay Sẽ là một chủ đề Đó là cái thói quen tài chính cá nhân tệ hại nhất Khiến cho bạn ngày càng nghèo đi Và tôi phải nói với các bạn rằng là Đây là một chủ đề sẽ cực kỳ hấp dẫn với các bạn Đặc biệt với lại những cái bạn trẻ Chuẩn bị ra trường, mới ra trường Hoặc là những người đã đi làm một vài năm Và thậm chí là những người Đã gần cái độ tuổi 40 giống như độ tuổi của tôi Thì vẫn mắc cái sai lầm này thì trong tài chính cá nhân thì tôi đã trao đổi với các bạn khá là nhiều lần về cái câu chuyện là chúng ta phải hiểu được giữa cái công và thủ đúng không ạ? Chúng ta muốn giàu có, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải có một hàng công rất là mạnh mẽ để chúng ta có thể liên tiếp ghi bàn. Chẳng hạn như là chúng ta phải kiếm được rất là nhiều tiền, chúng ta phải có nhiều cái job làm thêm để chúng ta có thể kiếm được tiền. À, trong một khi là chúng ta đang làm một công việc chính Tôi nói thí dụ như vậy Hoặc là các bạn không có một công việc làm thêm Thì các bạn phải có một cái nguồn thu nhập thụ động Thí dụ như là bạn có thể tham gia vào một cái mạng lưới affiliate marketing uh, affiliate, uh, affiliate marketing nó gọi là tiếp thị liên kết Là các bạn có thể là sử dụng cái công cụ mạng xã hội Chẳng hạn như video, vlog hay là Facebook fanpage để các bạn có thể đưa những cái sản phẩm của người khác chẳng hạn như là các bạn có thể bán và giới thiệu sản phẩm người khác để nhận một khoản phí hoa hồng Thí dụ như là bảo hiểm Thí dụ như là những khóa học online hay là sách của Happy Life thí dụ như vậy chẳng hạn đó là một cái một cái nguồn thu mà phụ thêm cùng với công việc của các bạn đang nắm giữ hoặc là các bạn có thể tập Kinh doanh ở trên mạng, kinh doanh online Hoặc các bạn có thể đầu tư Đầu tư vào chứng khoán Hoặc là đầu tư kinh doanh phòng trọ cho thuê Thì tôi đã có khá là nhiều Những anh em bạn bè có thể gia tăng thêm Cái thu nhập để gia tăng cái hàng công Ngay càng sắc bén của mình Bằng cách là làm thế nào để chúng ta có thể Có thêm cái nguồn thu Đồng thời có một cái chủ đề mà tôi sẽ trao đổi Nhiều hơn ở ngày thứ 6 tuần này Đó là có nên lấy vợ sớm hay không Hay là có nên lập gia đình sớm hay không về cái câu chuyện là hiện nay chính phủ đang kêu gọi là mọi người hãy lập gia đình sớm và có con sớm thì có nên hay không? nhưng đối với mặt tài chính cá nhân mà nói thì khi mà bạn có được hai con ngựa cùng cày bừa cùng lúc, tức là tôi nói thí dụ là một cái nôm na như vậy thôi, có nghĩa là bạn là một con ngựa kéo, vợ bạn là một con ngựa kéo, nếu cả hai chúng ta cùng đi làm và cùng có nguồn thu nhập thì cái gia đình nó sẽ được bền vững hơn. thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái chủ đề này vào tối ngày thứ sáu tuần này. thế nhưng mà khi quay trở lại cái câu chuyện về thủ công phải rất là mạnh. còn lại thủ thì tôi cũng nói với các bạn đó là chúng ta phải thủ chắc, chúng ta phải hạn chế chi tiêu và nếu như chi tiêu thì cái thói quen chi tiêu tệ hại nhất là cái gì? đặc biệt là các bạn xem giải ngoại hạng, các bạn thấy rằng là uh, giải ngoại hạng anh anh premier league thì các bạn thấy là đội bóng như Liverpool hiện nay đang trên tiến đến con đường vô địch là bởi vì họ có một hàng công rất là sắc bén với Mohamed Salah này, với lại à, à, những đồng chí như Firmino hay là nhà đồng chí người châu Phi, à, tôi quên mất tên rồi, à, số 10 của của Liverpool rất là sắc bén và bộ ba này mà kết hợp với nhau thì nó là vô địch thiên hạ ở thời điểm này. Cùng với đấy, đội ngũ tiền vệ trung tâm như là à, Henderson chẳng hạn thì rất là kinh khủng thế nhưng mà đến khi mà chúng ta nghĩ đến phòng thủ của Liverpool thì chúng ta nghĩ đến thủ môn bon Alisson đúng không uh, Van Dijk là những cái, cái những cái cầu thủ mà giữ cho Liverpool có thể không bị thủng lưới và đặc biệt mặc dù trong lúc mà chúng ta thấy rằng Liverpool thủ rất là mạnh như vậy nhưng mà uh, chẳng hạn như Van Dijk thì vẫn cứ lắm lúc Lóng ngóng để thua những bàn thua mà rất là chết người Đặc biệt trong những trận cầu lớn Thế thì làm thế nào chúng ta có thể liên tưởng giữa bóng đá với lại tài chính cá nhân Và cái thói quen tệ hại nhất đối với tài chính cá nhân là gì? Đó là cái chủ đề ngày hôm nay và tôi muốn bày cho các bạn Đó là gì? Cái chi tiêu nhỏ thì các bạn rất là so đo Việc nhỏ thì cực kỳ so đo Đấy Cái những cái chi tiêu nhỏ thì lại cực kỳ so đo Trong khi những cái thoang phí thì lại nằm ở những cái việc lớn thế nào là việc nhỏ so đo và việc lớn hoang phí thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với nhau một vài cái thí dụ cụ thể tôi nói thí dụ như là như thế này là cái này là từ cái kinh nghiệm cá nhân của tôi và một vài những người anh em khác để có thể chia sẻ cho các bạn thấy rằng là nó có những cái thí dụ cụ thể và từ đó các bạn có thể liên tưởng đến hoạt động của mình tôi nói thí dụ nhé tôi là một người rất là thích chạy bộ hồi xưa thì các bạn biết là vì tôi cũng là một cái người rất là đầy ý tài chính cá nhân cho nên là tôi luôn luôn để ý là ok trước khi học được cái bài học này á, thì tôi cũng nghĩ rằng là phải tiết kiệm cho nên là khi chạy bộ thì mình nói là thôi một cái đôi giày bình thường cũng chạy được rồi mua cái uh, Btis Hunter đi là chạy được rồi hay là mua một cái đôi giày của Adidas rẻ rẻ hoặc là Reebok hoặc là Asics tầm khoảng độ tầm một triệu rưỡi đến 2 triệu hai đổ lại là mình có thể chạy được rồi thế nhưng mà khi mà mình thấy rằng là mình chạy bộ hoài bằng mấy đôi, đôi 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 đấy á, thì bắt đầu là bị chấn thương, Đấy. bị chấn thương và thấy tốc độ không có nhanh. Thế dần dần thì xong khi tham gia vào với cộng đồng của chiến binh sau sáu ngày thì tôi phát hiện ra là một số anh em mà mua một số đôi giày xịn hơn, nhưng đôi giày như là Fly ba, rồi Turbo 2 rồi là 4% hay là Next phần trăm, thế thì tôi mới thấy rằng là à thôi chết rồi, mình uh, chi tiêu cái cái kim cái, cái giày này không đúng rồi. Thế là mình cuối cùng là mình phải đổi cái đôi giày mà kém của mình Lấy sang một cái đôi giày phần trăm Nó vài triệu bạc 4 triệu tám bạc rồi sau đó thì đến đôi giày Nách phần trăm là gần 7 triệu thì các bạn thấy rằng là lúc đầu ấy Thì chúng ta à, Tôi thì cũng giống như cách tiếp cận Đấy là việc nhỏ so đo nhưng bắt đầu lại hoang phí Vào những cái chuyện lớn Rốt cuộc cuối cùng thì vẫn phải mua Cái đồ xịn à, Nhưng mà bây giờ là cái lúc mà mình bắt đầu Mình không tư duy nó là đồ xịn, phải mua đồ xịn ngay Mình phải mua cái đồ đẻo hay là cái đồ nó vừa sức vừa tầm để tiết kiệm tiền Tưởng là tiết kiệm tiền nhưng mà lại là Là bị mất tiền Hay cái thí dụ thứ hai cũng từ kinh nghiệm cá nhân của tôi Đó là cái câu chuyện Chúng ta đang quay và nói chuyện với nhau Trong cái ống kính này đấy Thì các bạn thấy là Ở chúng tôi cái ảnh hậu kỳ chúng tôi có Là đèn chiếu rồi, chúng tôi có camera Chúng tôi có máy tính Chúng tôi có những cái thiết bị thu âm thanh Điển hình cái âm thanh thôi Hay là thiết bị quay camera thôi thì lúc đầu cũng thế, khi bắt đầu nghĩ ra khởi nghiệp Thì mình cũng phải là đi lên từ tốn Mua thiết bị âm thanh cũng vừa vừa thôi Hay là máy quay phim vừa vừa thôi Dũng mua máy thiết bị âm thanh của Rode 4 triệu mấy Thì dùng xong thì thấy rằng là cái tiếng Khi mà quay lên cái cái video thì bắt đầu thấy mọi người phàn nàn là Lúc thì âm thanh nhỏ không chất lượng Lúc thì nó bị rè Lúc thì âm thanh nó bị vang quá Nó không thỏa mãn được người nghe Thành thử ra là mình cứ đầu tư lắt nhắt nhá Lúc thì là 2 triệu một cái thiết bị âm thanh Hai lúc thì là 4 triệu mấy Rồi lúc thì cái camera Lúc thì cái đèn chiếu dần dần lắt nhát lắt nhát Cũng khá là tốn tiền Nhưng cái hiệu quả cuối cùng của công việc Và chất lượng về hình ảnh và tâm âm thanh Thì nó không có đạt ta thành thử cuối cùng là gì? Phải quyết định Xác định là à, Thôi bây giờ chơi đằng nào cũng chơi lớn Thì chơi một lần cho nó trầm trồ Thế Cuối cùng quyết định đó nó dẫn đến là việc Tái gọi là đầu tư toàn bộ Tất cả những thiết bị âm thanh tốt nhất, hình ảnh tốt nhất để có thể chơi một lần lớn cho nó trầm trồ nhưng mà các bạn thấy rằng là cuối cùng là mình lại phải đi vào một cái giải pháp là về tài chính cá nhân rất là dở đó là thử và sai tức là thử với những cái mà rẻ tiền thế sau đó thì mới quay đến cái cái đắt tiền mới bắt đầu mình nghĩ tôi chết rồi. Ừ đúng rồi nhỉ đó là cái đắt tiền nó có lý của nó tại sao lại mình lại lại không mình lại hoang phí cho những cái đồ dở và những cái đồ mà kém chất lượng như thế Đấy, thì mình mới thấy mình học được một cái bài học lớn Đó là mình phải tập trung vào những cái gì hiệu quả Và đồng thời là không quá cân nhắc về giá cả Hoặc là chơi, mà đã chơi là chơi lớn Chính ra là gì? Chơi những cái cuộc chơi mà giá cả của nó Nó đắt một tí, nhưng mà nó lại bền Và nó có hiệu quả ngay thì đó là một khoản tiết kiệm nhất Hay thí dụ một người bạn của tôi gửi đó, Cho tôi một cái thí dụ như thế này Bạn bảo là năm ấy thì bạn tiết rẻ Không mua máy điều hòa Đấy Xong rồi mấy năm sau thì vì ở nhà trọ nên không chịu nổi tôi cuối cùng lại phải mua máy điều hòa <cười> Tức là hồi mà bạn ấy bắt đầu đi làm có tiền Bạn bảo là tiết rẻ không mua máy điều hòa Bởi Mỹ máy điều hòa liên quan tiền điện này Liên quan tiền chi phí đầu tư ban đầu rồi là bảo trì bảo hành Thế là cuối cùng là không chịu nổi nữa Sau mấy năm mà các bạn thấy bây giờ thời tiết nó cứ 37-42 độ Bạn về nhà mà bạn không có điều hòa thì toi ngủ cả đêm không ngủ được ảnh hưởng sức khỏe không làm gì được cuối cùng chịu không được phải mua máy điều hòa thế là oan uổng chịu nóng mất mấy năm đúng không cuối cùng thì bạn cũng có thể mua đấy rồi bạn nói rằng là năm những cái năm mà năm trước đấy thì bạn tiết rẻ là bạn không mua cái điện thoại thông minh cụ thể là bạn thấy là mọi người xài cái điện thoại apple với lại điện thoại android hay một số cái điện thoại thông minh mà giá cả khoảng à, tầm 5 đến 7 triệu bạn nói trời ơi chúng mày xe xua sure. tao học về tài chính cá nhân rồi tao biết là tao phải tiết kiệm tao mua cái loại rẻ rẻ thôi 1, 2 triệu thôi tao dùng thậm chí xài cái điện thoại mà chức năng vừa vừa 1, 2 triệu là được rồi chúng mày cứ phải xe xua sure. thế nhưng mà hồi một, một hồi cuối cùng là thấy mọi người xài rồi các cái tính năng như là mạng xã hội Facebook rồi YouTube nó hay quá rồi học online này kia thế một vài năm sau là quyết định chịu không nổi cũng lại phải đu lên iPhone, đấy đu lên iPhone mười bảy triệu, thế là cuối cùng phải là uổng phí quá, năm vài năm không có dám chi, chi tiêu cuối cùng lại phải cuối cùng lại hoang phí ở những cái cái mà đắt tiền hơn rất là nhiều và mất đi mất mấy năm sử dụng cái điện thoại xịn và cái điện thoại thông minh để có thể giúp mình vừa giải trí vừa nghe nhạc mà lại vừa học tập được đúng không? rồi các bạn thấy rằng là có một cái nữa bạn cũng gửi cho tôi bạn nói mà mà thấy buồn cười gần chết về cái câu chuyện là về tài chính cá nhân đó là uh, cái uh, bạn là bạn gái mà bạn nói là tiết rẻ là không mua cái bộ trang điểm mà về mỹ phẩm để mà làm cho cái mặt mũi nó đẹp hơn rồi bảo vệ nhan sắc về làn da này nọ tiết rẻ 3 triệu mấy không mua cái bộ mỹ phẩm đấy Thế đến hồi mặt thì mụn và sau đó thì lại bị những cái vấn đề liên quan đến việc da nó bắt đầu bị xấu đi Thì vùng lại đầu tư rất lớn là đi chữa hết 7, 7 triệu mấy ở thẩm mỹ viện Sau đó thì lại phải mua thêm cái cái bộ mỹ phẩm này về để dưỡng Thế bạn bảo là thà ngay từ đầu mua cái bộ mỹ phẩm này 3 triệu mấy Thậm chí là có bị một bộ mỹ phẩm 7 triệu mấy đi một lần đi thì cái da đã không bị như vậy và đồng thời là chị đỡ phải tốn tiền đi thẩm mỹ viện chữa. Cho nên là cứ tiếc cái nhỏ nhưng mà cuối cùng là cái hệ quả xảy ra thì nó lại là cái lớn đấy. Nó lớn là nó ảnh hưởng đến làn da. Biết vậy thì xài luôn từ đầu cho nó xong, đúng không? Cứ tiếc cái nhỏ sau đó lại hoang phí vào cái lớn. Rồi à, à, hôm à, hôm vừa rồi cũng có một bạn à, lúc đấy là bị thua lỗ. Cắt uh, cổ phiếu ở cái vùng uh, giá khoảng độ tầm 670 680 gì đấy. Thế cô gọi cho tôi nhắn tin cho tôi nói rằng là uh, nhắn tin dân trên trên uh, Messenger cho tôi, thôi, than khóc quá trời. Xong rồi uh, tôi bảo là bây giờ đọc sách đi. Thì uh, bạn đâu mất được khoảng độ tầm uh, 190 mấy triệu, bạn bảo là bây giờ mất cái đấy thì nó vào khoảng độ tầm 1/4 uh, cái tài sản của em rồi. Bởi vì lúc mà em vay tiền của bố mẹ em, đấy bạn này thì tôi không tiện nói tên Nếu mà bạn đang xem cái youtube video này thì cũng không có ý gì nói bạn đâu Nhưng mà bạn nói rằng là đấy thì lúc đầu em bị mất như vậy anh cho xin vài mã Đầu tiên bạn hỏi tôi là thôi cho xin vài mã để em kiếm lại Thế tôi mới bảo là anh thì chưa bao giờ anh nói về các mã Nếu mà trong trường hợp em không phải là học viên của anh thì anh không bao giờ trao đổi đâu Vì... Là em không bao giờ biết được cái phương pháp đầu tư của anh Những cái gì anh nói trên cộng đồng thì nói nói vậy thôi à, Muốn hiểu sao thì hiểu Bởi vì tiền là tiền của em Nhưng mà không bao giờ anh tư vấn cái mã nào trên cộng đồng cả Và riêng cộng đồng Happy Life Thì là cái cộng đồng mà tôi rất tránh Để PR cổ phiếu trên đó Bởi vì à, được thì chả được gì Nhưng mà lúc mất thì lại đổ đổ vạ, đổ lỗi à, Tôi không thích cái điều đó Thế nên bạn nói là bây giờ em cho em một vài mã Em gỡ lại em bảo không, thì em đọc đi để Sau bạn bảo đọc cái sách gì, gì đầu tiên anh bỏ thì bây giờ em thích những trường phái gì bỏ em thì không có vốn lớn cho nên là em đầu tư theo kỹ thuật swing trade giao dịch theo kiếm tiền hàng ngày thôi anh có khuyến nghị được cái mã nào cho em không à, cái cổ cái sách nào cho anh em không Thế bảo thôi bây giờ mày mày đọc thử à, tôi cũng nói thế hơi nôm na à, em mày đọc thử là cái Ichimoku rồi đọc thử một số các sách như là làm giờ từ chứng khoán đi và một số những cái sách thêm là giao dịch kiếm tiền hàng ngày thử đọc như thế nào Thế thì bạn đọc uh, lặng im cho đôi khoảng độ tầm mà, Đấy cũng phải hơn chục ngày Xong bạn nhắn tin lại bảo Anh ơi em cảm ơn cuộc đời Bao nhiêu cái cái lỗi lầm của em Thì mất tiền nó nằm hết trong sách rồi Thế giá mà <cười> Tôi làm video này bởi vì nó được truyền cảm hứng từ bạn đấy, Rất là nhiều Giá mà uh, em biết Mà em em mua với cuốn sách này Thì uh, em đã không bị mất tiền Thế thì mình bảo là cái cuốn sách này có 299.000, 300.000, 350.000, 330.000 Nhưng mà bạn phải đánh đổi bằng mấy trăm triệu Thế tôi mới thấy rằng là rất là dở Ở cái điểm về tài chính cá nhân Là công thủ rất là lụt lợp khẩu Tiếc một vài những cái mà rất nhỏ Nhưng lại rất là hoang phí và mất ở những cái chỗ lớn Kiến thức, đấy là sách vở là đấy chẳng hạn như sách giao dịch kiếm tiền hàng ngày này rồi nếu bạn thích sóng eliot có ichimoku có làm giàu từ chứng khoán người ta có hết tất cả những cái về phân tích kỹ thuật rồi về đầu tư giá trị thì có bấy bách tham ngày đòi nợ đúng không? Có điều quan trọng nhất là quan tếu rồi mình có là lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị rồi nghệ thuật đầu tư dun đu hay là người đàn ông đánh bại mọi thị trường. Những cái bài học về sự lừa đảo của thị trường, những sự bài học về những cái vấn đề liên quan đến phân tích kỹ thuật về giá và khối lượng người ta nói hết rồi. Nhưng mình bảo là ôi rồi đắt tiền nên tìm cái bản lậu trên mạng này đọc scan nhưng mà bạn biết là đọc bản lậu trên mạng thì dĩ nhiên là bạn không thể tập trung được. Tôi nói với các bạn là tôi có cả Kindle à, Tôi có Kindle mà chứa trong đó khoảng độ tầm 3.000 cái cuốn sách Nhưng xin lỗi các bạn là tôi lại thích đọc sách giấy hơn Về sách giấy nó giữ giữ cho tôi cái sự tập trung và đọc là đọc hết nếu các bạn chưa coi cái video và đọc sách như thế nào của tôi thì các bạn nên coi lại cách tôi đọc sách bởi vì tôi có ghi chú tôi có thể ghi chép tôi đánh năm sao tôi bôi vàng tôi xóa vàng vào tất cả các cuốn sách chẳng hạn như thích câu qua đời thịnh vượng là mình ghi mình ghi rất là nhiều trong những cái cái cuốn sách này, này là mình ghi vào đó hay là nếu các bạn có lên văn phòng của tôi các bạn có dở một vài cuốn sách tôi đọc thì các bạn thấy là tôi ghi rất nhiều đó còn cái sách mà trên Kindle thì mình đọc mình dở trang cái thứ rất là bất tiện Mình chỉ đọc khi mà mình đi máy bay hoặc là mình đi công tác mình không thể cầm được đi quá nhiều Thì mình mới phải đọc Kindle thôi Nếu có 3.000 cuốn sách nhưng thực thú thực các bạn tôi đọc có 10 cuốn sách trên Kindle thôi Còn lại tất cả tôi đọc sách giấy hết Thế thì cái bạn này tôi mới nói rằng là Ôi, Đấy em thấy không Trong khi mà vài trăm ngàn thì em tiếc Một trăm mấy chục triệu Một trăm chín mấy triệu thì em không tiếc một phần tư tài sản của em không tiếc, Em tiếc mấy trăm ngàn Trong khi người ta đã đói hết rồi đấy, Thì từ những cái ví dụ mà chính bản thân tôi Tôi cũng thấy và và các bạn cũng thấy Mỹ phẩm Rồi uh, điều hòa Rồi điện thoại, rồi giày, dép Ngay cả tôi cũng thế, quần áo cũng thế Hồi xưa nếu mà trước khi có tiền ấy, Là không dám mua đồ hiệu Tiếp mua một cái đồi một quần áo Azirac hay Nike là rất là ớn Là bởi vì là mình sợ rót tiền ấy nhưng mà cuối cùng là mình mua các cái đồ 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 rẻ xem mình về mình mặc xong rồi mình thấy rằng là cái đồ bạn mình mặc đẹp thế sao cái đồ mặc của mình nó, nó dở thế cuối cùng là mình là phải upgrade lên hết triệu mấy thế là thấy ở à, cái đồ này đẹp thì tôi mới nói là ok vậy thì chúng ta hãy có cái thói quen là đừng tiếc những cái nhỏ nếu như chúng ta biết là cái mà món đồ chúng ta mua nó là cái đồ cần thiết phục vụ cuộc sống của chúng ta thí dụ như tôi chẳng hạn tôi có thể mặc 30 mươi cái áo Cùng một lúc một màu đen một màu trắng Thậm chí là màu đỏ các bạn có thể thấy Trong video của tôi áo cổ tim hay áo cổ tròn Đấy là đặc điểm rất dễ nhận dạng của tôi Mà tôi mua là tôi mua một lố luôn Và tôi mặc là gì trong mấy năm cũng được Bởi vì cuối cùng tôi chỉ có một cái phong cách đó thôi Nhưng tôi không tiếc tiền mua một lần Bởi vì tôi thấy rằng là cái việc đấy là việc đáng Đáng làm thì làm Và nó không bao nhiêu tiền cả Thế nên là đối với tài chính cá nhân Cái điều quan trọng đối với các bạn Đó là đừng bao giờ tiếc cái nhỏ mà hãy nghĩ rằng là cái điều quan trọng mình muốn đạt được từ cái hành vi mua sắm và món đồ này là gì nếu điều hòa là vì sao mình mua mình mua là bởi vì mình cần mát mình cần ngủ cho nó ngon sức khỏe tốt nếu vì cái giày mình cần phải mua là bởi vì sao bởi vì mình muốn chạy bộ và không bị chấn thương đúng không nếu cái điện thoại điện thoại để học tập và làm việc giải trí là ok mua rồi nếu như là sách là để mình trang bị kiến thức cho mình mình không có bị lừa lọc trong thị trường mua không cần hỏi đấy thì đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ các bạn đó cái bài học cực kỳ đắt giá về tài chính cá nhân mà khiến cho bạn cứ nghèo đi nghèo đi bởi vì cái sự so đo tính toán của bạn trong cái chuyện nhỏ nó khiến cho bạn là giống như một cái kẻ khờ là một cái hậu vệ khờ khạo bị tiền đạo đối phương nó vượt qua cuối cùng lại phải xem băng mổ băng xem đi xem lại nhiều lần về cái bài học đó để mình rút ra thì cá nhân tôi cũng vậy cá nhân tôi là bị gặp những cái vấn đề như vậy rất là nhiều bởi vì sao sớm muộn thì cái vấn đề này cũng phải giải quyết Tại sao chúng ta không làm sớm hơn Rồi chúng ta hãy học cái bài học đầu tiên Đó là việc gì sớm hay muộn thôi Thì cũng phải làm, làm luôn Đấy, thì ngày thứ sáu chúng ta cũng trao đổi với nhau là Ờ lấy chồng, lấy vợ, lập gia đình sớm Đằng nào cũng làm, có nên làm sớm luôn không Thì cái này là chúng ta lại lại chia sẻ từ kinh nghiệm của tôi thôi Và chúng ta chia sẻ với các bạn Đằng nào, việc gì cũng phải làm Thì có nên làm sớm hay không Còn đối với tôi thì đằng nào cũng làm Đúng không, làm làm luôn rồi chúng ta hãy yêu thương, chúng ta học tập và chăm sóc bản thân Nó là một cái điều bài học thứ hai tôi muốn nói với các bạn Đó là một việc rất là hài hòa chúng ta cần phải làm Yêu thương này, chăm sóc bản thân này Rồi học tập và làm việc đó là sự hài hòa Chúng ta kiếm tiền Các bạn nhớ lại cái video quản lý tài chính cá nhân của tôi không Chia cái tiền của mình thành 6 phần trong cái hũ cái phương pháp cây k- kakibo k- của người nhật ấy. nó không có trong cái cuốn sách thiết kế của đời thịnh vượng mà các bạn có thể đọc cái chương 7 về tự do tài chính tôi có nói rõ ở phần này là riêng cái phần mặt phương pháp kakibo k- là chúng ta có thể chia đây này phương pháp 6 chiếc hũ chi tiêu đây đấy cho nhu cầu thiết yếu cho tiết kiệm dài hạn giáo dục đào tạo hưởng thụ quỹ tự do tài chính và cho đi cái phương pháp này các bạn có thể tải cái phần mềm money ơi là một cái phần mềm của người em tôi anh, anh ta đã làm bạn thanh này bạn đã làm ở trên Android hay là trên app store Của máy iPhone Các bạn có thể tải về Nhưng mà tôi muốn nói các bạn rằng là đằng nào những cái việc mà chơi tiêu cho thụ hưởng Hay là học tập chúng ta cũng phải chi Hãy chi xứng đáng Nếu muốn học đừng có tiết tiền Bởi vì bạn tiếp 10 triệu, 12 triệu Hay 20 triệu, 30 triệu Nhưng cuối cùng ấy, cái đích mà mà bạn muốn đó Là gì không bao giờ bị mất tiền trăm triệu Tiền tỷ Có nhiều người lắm chơi phái sinh Mà từ 3 tỷ rưỡi còn 50 triệu Tôi đã thấy rồi Nhưng bảo học thì Ôi ba cái đồ sách vở Làm sao kiếm được tiền Đúng không? Rồi Cái này sách vở kiếm được tiền không Hay là Ôi giời nói như thế Thành sách hết rồi Thì thì đâu còn gì bí mật nữa Nhưng trong khi bản thân mình Thì mất từ 3 tỷ rưỡi Đến còn 50 triệu Trong người là Nạp vào tài khoản phái sinh Tôi biết có những người em tôi quản lý Tỷ rưỡi còn có khoảng độ tầm hơn 200 triệu thôi Nhưng rất thích tinh vi Đấy Là bởi vì mình không có biết Thì đằng nào mình cũng làm thì tại sao không làm và mình hãy yêu thương bản thân hãy chăm sóc bản thân và sống và sinh hoạt nó là cái mối quan hệ rằng rằng uh, gọi là rất là đan sen và khăng, khăng khít với nhau thì đăng nào cũng làm đúng không hãy chăm sóc bản thân và hưởng thụ cùng một lúc nhé các bạn nhé bởi vì chúng ta không biết cái chuyện gì sẽ chờ đợi chúng ta ở phía trước và tương lai thì nó được quyết định bởi những cái thói quen tốt mà chúng ta tạo dựng ngày hôm nay Thói quen tốt của chúng ta đó là gì? Đừng so đo những việc nhỏ mà hãy nghĩ đến cái lớn Bởi vì nếu các bạn so đo cho những việc nhỏ thì bạn sẽ phải hoang phí trong những cái lớn Và tôi thì tôi không thích những cái sự chờ đợi Nếu như bạn thích một cái điều gì đó mà cái đó là cái điều mà à, một cái điều gì đấy hoặc một cái món vật nào đấy Hoặc một cái điều việc cần phải làm Mà bạn thấy rằng là bạn phải làm luôn và ngay thì cũng đừng chờ đợi để làm việc đó nhiều người phải hiểu cái từ nghĩa Của từ YOLO là sống một lần ấy, Đó là đằng nào Thì cũng phải làm và cuộc đời sống còn một lần thôi Thì hãy tìm cách làm được điều đó Nhưng mà không phải là bằng ngoại giá Bằng cách là chúng ta chi chi tiêu Là chúng ta chi hết vào cái món tiền xa xỉ Như cái túi LV hay là túi Ở Mê, hay là cái gì gì đó Thì các bạn sẽ thấy nó rất là tốn kém và xa xỉ Nhưng chúng ta thấy rằng cái mục đích của nó Là để giúp chúng ta tự tin hơn Thì rồi chúng ta cũng phải mua thì hãy mua luôn Đối với tôi bây giờ cái bài học mà cuối cùng mà tôi muốn nói các bạn về phần tài chính cá nhân đó là tôi luôn luôn mua những đồ xịn nhất xe cộ tại sao lại phải đi mạc xe đi hay là bô trợ là tiêu chuẩn nó là chỉ như thế thôi nhưng mình đã đi xe xe dở rồi mình bảo là là xe dở xong cái đi thay đồ mất bao nhiêu tiền rồi suốt ngày chữa lên chữa xuống đúng không rồi chính sách bảo hành trả ra gì tại sao mình không tiết kiệm tiền mình để tiền vào đấy đến lúc mà mình có cái đồ tiền mua đồ xịn quất luôn một lần luôn đồ xịn một mèc hai butcher, Đúng không? là phải đi đi như thế luôn hay là nhà cũng thế nhà cứ đổi linh tinh linh tinh tốn kém Tôi thấy một số người bạn bị gặp cái vấn đề như này này Nhà đầu tiên cứ mua nhà uh, 60m xong máy trang trí vào đấy hết vài trăm triệu đến cả tỷ bạc Xong lại lần sau đổi sang cái nhà 100m lại trang trí vào đấy vài tỷ bạc Tôi bảo mỗi một lần như thế tốn kém vô cùng Thôi chịu khó ở cái nhà cũ khoảng độ 60-70m Tích lũy khoảng 5-7 năm đổi một cái nhà lớn làm một lần luôn ngon luôn, nhà phố hoặc là nhà chung cư làm một lần luôn Cho nó xịn hẳn luôn Thế cho mình bây giờ mình cứ đổi là ngoe là ngoe xe cũng thế cứ thấy cái người này đầu tiên đang đi xe này Thấy người kia đổi xe lại bắt đầu Upgrade lên mất vài trăm triệu đổi xe Xong rồi vài ngày vài tháng nữa Lại đổi xe Cứ dần dần như vậy nó rất là tốn kém lắc nhất đợi thời điểm Giá cả xuống Quất một lần chơi cho nó lớn Và mua đồ xịn áo quận thế Đã chơi chẳng hạn nhé Các bạn nhé mặc cái áo giống tôi đồ H&M Nó Là chỉ có 199 nghìn thôi khi các bạn thấy sale ví dụ, vào cái mùa Giáng sinh hay là sale vào cái dịp nào đó thì bạn mua một lúc, bạn mặc một lúc như thế luôn, đúng không? Sale đến ba đến năm mình mua một phát mình để đấy luôn. Coi như là cái món đồ đấy hoặc là như ví dụ tôi tôi đang mặc tô Tô Tommy là một đồ bình dân của Mỹ thôi. Nhưng mà vấn đề là gì? Nếu như ở Việt Nam thì nó bán hai triệu mấy ba triệu một cái, nhưng mà mình đi sang Mỹ, mình sang Outlet nó mình thấy rằng chỉ có ba mấy bốn chục đồng thôi, và ba mấy bốn chục đồng mua một phát mua rất nhiều 20 30 cái phải mặc mặc chán thôi các bạn có thể thấy rằng là ừ nay cái màu này luôn luôn xuất hiện mai màu kia xuất hiện nhưng thực ra thì nó có rất nhiều loại áo khác nhau để các bạn có thể mặc quần bò thế còn bò cây như thế các bạn có thể mua một lố được bạn có thể sử dụng trong dài hạn ví dụ như quần bò tôi nó có sáu chục đồng nhưng mà về việt nam nó bán năm triệu 6 triệu rồi tại sao mình không mua có triệu mấy mình mua nhiều nhiều chút mình mang về đúng không thì đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Đó là đừng bao giờ tiết tiền cho những cái việc nhỏ Hãy để tiền cho những việc lớn để mà làm việc Và video của chúng ta sẽ dừng ở đây Và nếu các bạn đang mắc phải cái thói quen này Thì hãy comment cho tôi xuống ở phía dưới của cái video đó là uh, anh ơi, uh, anh thấy rằng là uh, là cái thói quen này nên chỉnh sửa và em thấy rằng cần phải chỉnh sửa cái cái thói quen này Em cũng mắc cái thói quen này để cho tôi biết và chúng ta cùng có thể trao đổi với nhau Dĩ nhiên trong video của những tuần sau tôi sẽ có thêm những bạn Q&A để nói chuyện với các bạn về những cái thói quen về tài chính cá nhân Về chuyện uh, phát triển về sự nghiệp kinh doanh hay tự do tài chính của các bạn Hãy comment cho tôi biết là bạn có mắc cái video, à mắc những cái vấn đề tương tự như vậy về tài chính cá nhân hay không nhá. Thói quen này rất là tệ hại, nó làm cho mình ngày càng không tiến được lên đấy. Và mắc nó trông như thế nào? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với tôi và đúc rút ra những cái bài học của bạn đối với lại cái video này. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong video ngày thứ tư. Đó là chúng ta bị ảo tưởng về làm giàu như thế nào. Chủ đề thứ tư sẽ là gì? ảo tưởng làm giàu và những cái cú mà nó bị gọi là Summer về làm giàu như thế nào ha tôi hẹn gặp lại các bạn và tạm chia tay chúng ta ở đây xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.